0: Vamos a retomar el capítulo político, por supuesto, con este discurso del de presidente Fernández en la Asamblea Legislativa, poniendo en marcha este periodo de gobierno por cuatro años, que dejó, como decíamos, retomando nuestra transmisión luego de la cadena nacional, dejó algunos puntos muy interesantes para seguir ampliando y para debatiendo ¿no? sobre lo que el flamante presidente trazó como el escenario de su gobierno para los próximos años. Y lo vamos a sumar para que nos dé su opinión al analista político Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, ¿cómo le va? Diego Corbarán, saludos aquí en Milenio. Buenas tardes.
1: Encantado, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué le
0: pareció a este discurso?
1: Bueno, muy, buen, muy bien impresionado. Creo que es un discurso muy, muy estructural. Eh, Estas cosas, muchas de ellas se han dicho siempre, pero la verdad que reúne este, muchos lugares comunes y vimos un hombre muy comprometido con la idea de desarrollo, un desarrollo con justicia iniciativas que han llamado mucho la atención y van a ser muy discutibles y discutidas seguramente, pero que significan que eh, yo diría un intento de, de, como dijo él muchas veces, nunca más entonces hay, hay aspectos simbólicos que me parecen importantes, la unidad la democracia el recuerdo de Alfonsín al comienzo y al final un compromiso democrático muy grande y sobre mm. todo el espíritu, la idea de escuchar, diálogo es decir, algo muy distinto de lo que podría desprenderse de un estilo de política que primó este, en, en muchas expresiones en frente de todos en la etapa del segundo kirchnerismo creo que este espíritu es un espíritu que le debe mucho al transversalismo del primer kirchnerismo donde él tuvo un papel muy importante. Eh, el, el, la, en cuanto a las imágenes centrales hay imágenes interesantes, la imagen de los muros, la imagen de la casa común, mm. la referencia a laudato sí para el tema ambiental, la dureza del diagnóstico, que sin lugar a dudas va a ser motivo de discursos este con tiempo, habrá que verlo porque es tan fuerte el péndulo que tenemos este, reconstrucciones y balances de signo tan exactamente contrario me parece que fue un diagnóstico duro eh, excesivamente esta vez centrado en el tema de la pobreza, pobreza sin lugar a la duda es la urgencia el inmediato es el hoy y aquí pero todos sabemos muy bien que no es a través de los síntomas avanzamos, hay hambre porque hay pobres y hay pobres porque no hay empleo, sí. no hay empleo porque una actividad económica, y no hay actividad económica por una cantidad de razones, entonces Tal vez la idea de centrarse mucho en, eh, es, me hace acordar un poco a lo de pobreza cero, ¿no?, o, o guerra al narcotráfico, es decir, se toma un síntoma y, y tal vez es una cuestión de discurso porque impresiona, pero bueno, este es un punto que habrá que discutir. Lo más interesante son las iniciativas. Recorrió 10 o 12 campos que, por supuesto, no se excede, pero hay algunos que llamaron la atención. La primera de ellas, contra lo que se venía indicando las últimas semanas, va a haber un rechazo del presupuesto. El gobierno que viene no va a tomar el presupuesto, cuestiona sus cifras, cuestiona su lógica, su dinámica, y cuestiona sobre todo la presencia del compromiso con el fondo. Adelantó diálogo con el fondo, no se rompe ninguna baraja, no sé qué, quedó en la, en, un poco en la nebulosa el método, y casi todos los temas eh, son propuestas osadas, fuertes, responsables, creo, no, no no son meramente verbales, son importantes. Eh, habrá que preguntarse ahora el cómo, porque son cosas que sin duda duda este, convocan sí, claro. justificaciones indispensables. Claro, Por claro. La idea del rechazo del presupuesto va acompañada con respetar el fondo. Y dijo una frase que no es casual, debe estar inscrita en la en el centro de la estrategia del nuevo ministro de hacienda. Es quienes tomaron deuda, tomaron riesgos de los cuales eran perfectamente conscientes. Mm. Es una frase que se discutió mucho después de la renegociación de deuda de La Baña, se llamó el moral hazard, digamos que el inversor, la idea del fondo protegiendo como un paraguas de seguridad no lo exime de tener que hacerse cargo de la responsabilidad de haber tomado deuda que a todas luces este, insustentable. Bueno, esa palabra seguramente está destinada a alguna argumentación que tendremos en las próximas horas cuando conozcamos mejor las normas, los procedimientos, las iniciativas del tema de la deuda. Uh -huh. Lo cierto es que no no fue un mensaje de ruptura, sino todo lo contrario, un mensaje de integración al mundo. Y después hay otras cosas muy interesantes. Lo del tema del equilibrio territorial se ha dicho muchas veces, tal vez tendrá que explicar el cómo, pero la idea de varias capitales sí. y descentralizar es una idea que viene de la época de Alfonsín siempre se repitió, estuvo presente en los discursos de los presidentes uno además lo está, pero también le agrega cosas nuevas, como es toda la idea de, de retomar la, 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 la cuestión del desarrollo territorial desde otra perspectiva allí hay mucha expectativa por la presencia de que es una ex vicegobernadora arquitecta y una persona de avanzada en el, el tema hábitat meter la vivienda dentro del tema hábitat implica dar un salto de calidad en cuanto la perspectiva y, y me parece que hay este que mezclar también con el tema ambiental y la creación del Consejo Económico Social. Después vienen las, las, los temas de ruptura, generaron muchísimos aplausos y sin lugar a dudas lo van a comprometer muchísimo sí. en las próximas horas, diría yo. La primera de ellas es la reforma integral del sistema de seguridad, uh -huh. algo que se cae de maduro, está presente también en en las grandes demandas de la sociedad pero bueno, el asunto es cómo se hace nadie duda de que hemos llegado a un punto final de allí enlazó con la relación entre los servicios y la justicia promete una reforma de la justicia federal integral, inmediata con el envío de normas sin lugar a dudas teniendo en cuenta que en este tema de la justicia el debate es profundo y tal vez fue uno de los temas que más le costó al segundo gobierno de Cristina Kirchner habrá que ver el cómo, el quiénes, y si generan los instrumentos de confianza necesarios, porque los jueces son los dueños de las reformas. No hay reformas judiciales sin los jueces. Los jueces tienen que estar, porque entre otras cosas son los últimos árbitros. Claro. Cualquier proyecto de reforma, los jueces lo inconstitucional y se acabó la historia, como pasó en la época de, de Cristina Garabano, eh, montó Justicia 2020, uno de los programas más avanzados que haya habido muchísimos años, pero a poco andar tropezó precisamente con los problemas de bonificación de los fueros y con la, la, la idea de que los jueces difícilmente renuncian a los privilegios que les confiere la propia Constitución y la interpretación que de la Constitución hacen los propios jueces. En fin, son temas que estuvieron muy bien formulados, de un modo valiente, este, inteligente, no repetitivo, fue un lenguaje eh, convincente. Ahora, la pregunta es el cómo porque sabemos perfectamente que la experiencia es una experiencia casi de laboratorio, un una presidencialismo de concertación,
0: claro, claro.
1: que lo ha vivido Brasil muchos años, desde Cardoso, Lula, este, Dilma sobre mm. todo, Bolsonaro es un presidencialismo de coalición, bueno, no es una experiencia feliz en el resto de América Latina, los presidencialismos de coalición suponen por un lado el mm. presidente que reclama para sí el voto popular, y por el otro lado... Eh, el presidente que es más bien casi parlamentario, que tiene que reflejar una coalición diversa, plural, y tiene que acoger todos los matices, mm. tiene que, por una parte, innovar y plantear un horizonte de, 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 de transformaciones estructurales, pero por otra parte tiene que hacerse cargo de las demandas y de las promesas que han hecho los los retazos que conforman la coalición, son claro. 12 partidos y 20 organizaciones sociales.
0: Sí, eh, eh, el, Enrique, por o, eh, o bien, y estamos hablando con Enrique Zuleta Puseiro o bien puede ser una concertación a la chilena o a la uruguaya.
1: Sí, eh, vamos a ver, la, la uruguaya tiene una, una, una particularidad fundamental, unos partidos políticos tradicionales, muy fuertes, y que supieron en determinado momento establecer algunos comunes denominadores. Incluso la ministra entrante que va a tener a su cargo la, el, el tema de Hacienda en Uruguay ya fue eh, ministro en el Frente Amplio, o sea que son eh, ha habido ha habido una comprensión muy grande de los partidos políticos de, de la emergencia. En Chile, eh, bueno, la cosa funcionó, pero la cosa si es que lo saben, la concertación claro. chilena son gente hoy de 90 años y todos quieren ser presidente quiere ser presidente Lago, quiere ser Insulsa, este, hasta el propio Frey. Entonces eso hace que Bachelet, no creo que quiera ser de nuevo presidenta, pero son presidentes muy activos que se colocan medio en la oposición, hacen muy difíciles las cosas. Eh, esto es un mensaje también para la Argentina, esos presidentes que salen del poder y al día siguiente instalan enfrente a gobernar y dicen, en cuatro años vuelvo. Mm. Tal vez lo que hace eso es eh, exacerbar este péndulo, esta polarización excesiva, yo diría inmoderada, eh, y hasta cierto punto destructiva. Los presidentes en vez de irse a su casa, como hacen en Estados Unidos, no a su casa, sino a importantes fundaciones, los convierten en figuras mundiales, más bien prefieren
0: mm.
1: estar enfrente en cuatro años, este, estos son los desafíos que tiene un presidencialismo de coalición, así se llama en todo el mundo que es una experiencia de laboratorio, Alberto está yo creo estupendamente preparado para esto, porque tiene una visión transversal lo tuvo en el 2003 es un no lugar, porque no es un primus inter pares, él pudo convocar a, a gente como Fonsolá, o como eh, por supuesto este... Eh, todo el, el, el elenco de, de dirigentes que estaban en el justicialismo, Sergio Massa, de un modo principal, lo pudo convocar porque él no era un riesgo. No lo podía hacer Cristina. Ninguno de ellos podía llamarlos a los demás. Contentó La Baña hacer algo parecido, el rechazo fue unánime. El propio Schiaretti no tuvo suerte con eso. En cambio, Alberto, como no tenía una fuerza política propia, y es un articulador, es alguien que siempre ha trabajado para otros, trabajo para Dualde, para Cavallo, para Víctor Kirchner, para Cristina Kirchner, para este Randazo, para Sioli, para Sergio Massa. Entonces es la primera vez que él tiene que liderar algo y generar lealtades y confianza y empatía. Es una experiencia nueva, yo creo que lo que ha revelado con este discurso es que sabe lo que tiene por delante, tal vez tiene más temores que todos nosotros, que creemos más esta esperanza de la gente o nos, nos produce más confianza que la gente le dé un crédito pero él decidió tener un gabinete muy próximo casi diría de amigos muy de absoluta confianza señal que se dispone a entrar en una atmósfera enrarecida y que presupone hostil si no claro. hubiera elegido también otra gente claro. más independiente eh, el rodearse de los amigos no es solo porque se siente solo, tal vez porque seguramente avisora dificultades y en ese caso lo mejor es tener gente incondicional que incluso su, su, su si llegaran a funcionar como funciones será con
0: un costo mm. mínimo Enrique le agradezco mucho estas palabras ¿eh? muy muy interesante empezar a trazar estos estos primeros análisis sí, sí. bueno eh, le
1: agradezco mucho por la llamada no por, por digamos, favor como siempre siguiendo de cerca toda esta gran esperanza colectiva. Un nuevo gobierno que transita en un camino de paz social y convivencia
0: democrática. Gracias de nuevo. Un fuerte abrazo. Gracias. A usted. Enrique Zuleta Puseiro, analista político.